0: Der Petersplatz im Vatikan ist gefüllt mit Trauergästen. Politprominenz, Kardinäle aus aller Welt, viele alte Männer in roten oder violetten Gewändern sind zu sehen. Der ehemalige Papst Benedikt wird beerdigt und praktisch alle großen Medienportale in der Schweiz sind live dabei. Wir haben uns gefragt, warum ist diese Beerdigung so eine große Sache, wenn die Statistik doch zeigt, dass die Mehrheit der Leute hierzulande gar nichts mehr mit dem Katholizismus am Hut hat.
1: Weil das ein Kulturereignis erster Güte ist,
0: sagt der Theologe. Dieses kulturelle Phänomen schauen wir uns heute an. Und wir fragen, wie viel Einfluss denn die katholische Kirche heute noch hat und wo wir das überall in unserem Alltag spüren. Ich bin Corinne Heinzmann, schön sind Sie dabei. Ja, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Da rufe ich Professor Arndt Bünker an. Er ist Theologe, forscht zur Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft, ist Leiter des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts. Und dieses Forschungsinstitut, das wird von der katholischen Kirche finanziert. Und da sagt doch Herr Bünker, nein, die Beerdigung des ehemaligen Papstes Benedikt schaue er nicht. Keine Zeit.
1: Ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und habe den Schreibtisch voll. Ich habe ganz kurz reingeguckt und äh, gesehen, da sind viele Leute und dann habe ich aber leider andere Sachen machen müssen.
0: Das überrascht mich aber jetzt ein bisschen, weil Sie sind ja da Experte auf diesem Gebiet und ja, und Sie schauen das nicht, nicht mal. Wie, ja?
1: Ich weiß, wie eine katholische Beerdigung funktioniert. Und das wird auch beim emeritierten Papst nicht anders sein. Einfach alles in viel größer.
0: Er wisse, wie eine katholische Beerdigung funktioniere. Für Menschen, die sich mit der katholischen Kirche nicht so auskennen wie er, waren die Bilder heute aber doch schon nicht ganz gewöhnlich.
1: In nomine Patris et Filii et Santi.
0: Zehntausende Menschen hat man gesehen, die sich auf dem Petersplatz versammelt haben, für den auch umstrittenen ehemaligen Papst Benedikt. Es gab da eine klare Sitzordnung, da waren zum Beispiel die Kardinäle in rotem Gewand mit langen weißen Hüten oder die Bischöfe in Violett und die Politprominenz in schwarz. Darunter auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni oder auch royale Prominenz war vor Ort. Und natürlich Gläubige aus aller Welt. Rund 50.000 sind angereist. Volle Reihen. Der Petersplatz war zum Bersten gefüllt. Ganz anders sieht das aus an einem gewöhnlichen Sonntag in den katholischen Kirchen in der Schweiz. Seit Jahrzehnten verlieren die großen Kirchen hierzulande Mitglieder, auch die katholische. Trotzdem gibt es weltweit immer noch viele Katholiken. Sehr viele. Produzentin Monika Glauser hat mal die Zahlen zusammengetragen. Und übrigens, wir meinen jetzt in dieser Folge von News Plus immer die römisch-katholische Kirche, wenn wir von der katholischen Kirche sprechen.
2: 1,3 Milliarden Katholikinnen und Katholiken gibt es weltweit, laut Zahlen des Vatikans. Das sind fast so viele, wie China oder Indien Einwohner haben, also die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Schaut man sich auf der Weltkarte die Verbreitung der römisch-katholischen Kirche an, stechen zwei Kontinente ins Auge. Erstens Europa. Obwohl hier die Zahl der Menschen, die regelmäßig sonntag seine Kirche besuchen, in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen hat, gibt es statistisch gesehen in Europa immer noch viele Katholiken. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung sind das etwa in Italien, Spanien, Polen oder Irland. Der zweite Kontinent, der auffällt, Südamerika. Das hat mit der Kolonialgeschichte zu tun. Die spanischen und portugiesischen Könige sahen es als ihre Aufgabe, den südamerikanischen Kontinent zu verchristlichen. und auch heute, 500 Jahre später, gehören noch weit mehr als 80% Prozent der Brasilianer, Honduranerinnen oder auch Argentinier der katholischen Kirche an. Und auch der aktuelle Papst Franziskus ist der Argentinier. In Afrika gibt es vergleichsweise wenig Katholiken, doch in Afrika wächst die Kirche laut den neuesten Zahlen aus dem Vatikan am stärksten. Und den kleinsten Anteil an der Bevölkerung haben die Katholikinnen und Katholiken in Asien. Einzig die Philippinen stechen dort als sehr katholisches
0: Land heraus. Okay, zurück in die Schweiz. Unser Experte Arndt Bünker sagt, hierzulande sind noch gut 30% der Bevölkerung katholisch. Damit ist die katholische Kirche nach wie vor die größte Religionsgemeinschaft hierzulande, aber die fetten Jahre oder vielleicht eher die spirituellen Jahre, die sind vorbei.
1: Also natürlich ist der Einfluss einerseits groß, weil die katholische Kirche, auch die reformierten Kirchen, immer noch zu den größten gesellschaftlichen Organisationen gehören, die wir in der Schweiz haben. Aber man muss auch sagen, dass die gesellschaftliche Anerkennung auch der politische Stellenwert der Kirchen in den letzten Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich gesunken ist. Das aber auch, und das ist vielleicht das Schwerwiegendere, die Mitglieder, die wir haben, in einer großen Zahl eigentlich nicht mehr mit dem Herzen dabei sind oder mit der Überzeugung dabei sind. Das heißt, die meisten der Mitglieder der großen Kirchen sind Mitglieder, aber sie halten einen gewissen Distanzabstand zur Kirche ein.
0: Wieso sind die nicht mehr mit dem Herzen dabei?
1: Vermutlich hängt das, hat das unterschiedliche Ursachen. Zum einen muss man sicher sagen, dass es ähm, eine Entfremdung gibt, eine Entfremdungserfahrung. Also viele Praktiken, die die Kirche vollzieht, Rituale, Sakramente, Gottesdienste, erreichen Menschen heute nicht mehr, sie wirken fremd, sie passen nicht mehr in die zu den Lebensfragen der Menschen und geben darauf für viele Menschen keine Antworten mehr. Und auch die kirchliche Sprache hat sich natürlich von, von dem Erleben und Verstehen vieler Menschen völlig entfremdet. Vermutlich war das früher gar nicht so anders, aber früher hatten die Kirchen neben der religiösen Funktion auch noch stärker soziale Funktionen, Gemeinschaftsfunktionen, die sie heute für viele Menschen nicht mehr so unbedingt notwendig erbringen.
0: Nicht mehr mit dem Herzen dabei – und zwar auch nicht mehr an Weihnachten, sagt Arndt Bünker. Weihnachten ist ja ein urchristliches Fest und sehr viele hierzulande feiern das. Aber gerade da, an Weihnachten, sehe man, wie stark der Einfluss der Kirche in der Gesellschaft zurückgegangen sei.
1: Wenn man mal analysiert, was eigentlich gefeiert wird, dann hat das mit dem christlichen Kernfest der Geburt des Erlösers, wenn man so will, im Stall von Bethlehem relativ wenig zu tun. Was man feiert, ist eine gemeinsame Familienzeit, eine Besinnlichkeitszeit. Es gibt Geschenke, es, aber zum Beispiel die großen Geschichten, die erzählt werden, kreisen nicht um die religiöse Gründungsgeschichte des Weihnachtsfestes, wenn man so will, sondern sie kreisen um drei Nüsse für Aschenbrödel, um äh, den kleinen Lord oder andere moderne Märchen oder weniger moderne Märchen und solche Erzählungen. Das gleiche bei den Liedern. Es werden immer noch bestimmte Lieder in der Weihnachtszeit gespielt, aber es sind kaum noch die religiösen, die, die genuinen religiösen Lieder, sondern viele, die, wenn man näher hinhört, kaum etwas mit dem christlichen Weihnachtsfest zu tun haben. Ein Dreaming of a White Christmas oder Last Christmas oder diese Dinge, die man Jahr für Jahr hört.
0: Also Last Christmas statt stille Nacht, heilige Nacht. Was heißt es jetzt? Ist die Zeit der katholischen
1: Kirche vorbei? Das glaube ich nicht, aber wir befinden uns in einem massiven Veränderungsprozess. So klassische Anlässe des sogenannten Kirchenjahres, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, die verlieren gesellschaftlich an Relevanz. Menschen auch innerhalb der Kirche nehmen vielleicht die Feiertage noch mit, aber sie feiern irgendwas, aber nicht mehr unbedingt das, was sozusagen mal christlich in der christlichen oder liturgischen Erinnerung am Anfang gestanden hat. Das ist ja trotzdem nicht schlecht. Es geht aber für die Kirchen sicher darum, neu zu schauen, wie sie die Botschaft des Evangeliums heute in Worten, aber auch in Sakramenten, in Riten, so aktualisieren oder zum Ausdruck bringen kann, dass sie für die Menschen heute wieder Sinn macht. Und ich glaube, viele Menschen erkennen vielleicht noch das christliche Vokabular so aus der Schulzeit, aber es hilft ihnen nicht mehr bei der Verständigung über Sinnfragen, über religiöse Kernfragen und so weiter. Da müssen die Kirchen sicher über die Bücher gehen und schauen, wie können wir denn heute in einer aktualisierten Form vom Christentum, vom christlichen Glauben, vom Evangelium sprechen.
0: Die ganzen Missbrauchsfälle haben da natürlich auch nicht geholfen. Macht das dem katholischen Theologen jetzt Sorgen? dass die Kirchenbänke zunehmend leer bleiben. Arndt Bünker ist mit seiner eigenen Institution recht kritisch.
1: Als Theologe ist es für mich vor allem ein Signal dafür, dass es den Kirchen, und zwar nicht nur den historischen Kirchen wie der katholischen Kirche, sondern auch den neueren Kirchen, zunehmend weniger gelingt, Menschen mit ihren religiös-spirituellen Bedürfnissen so abzuholen, dass die Menschen die Angebote der Kirche noch wahrnehmen. Und das heißt, dass die Kirchen sich überlegen müssen und über die Bücher gehen müssen, wie sie eigentlich ihre Kernaufgabe heute erledigen können, also für die christlichen Kirchen das Zeugnis des Evangeliums so realisieren, dass es von den Menschen verstanden wird und dass es für die Menschen plausibel wird, sodass sie sagen können, ja, so wie die Kirche das vorliebt, kann ich nachvollziehen, dass das wirklich eine frohe Botschaft ist, dieses Evangelium und nicht einfach nur eine mir völlig fremde religiöse Tradition, die von Generation zu Generation weitergeschleppt wird.
0: immer noch zu viel Einfluss hat die Katholische Kirche für die Vereinigung der Freidenkenden. Die Organisation setzt sich unter anderem für eine klare Trennung von Kirche und Staat ein. Sonja Stocker von den Freidenkenden sagt, die Katholische Kirche sei in diversen Lebensbereichen involviert. Sei das in der Politik, in den Schulen oder auch im Sozialbereich.
3: Ja, man weiss gar nicht, wo anfangen. Also es sind sehr viele Bereiche. Erstens kommt es natürlich darauf an, wo man wohnt. Jetzt, ich wohne in der Stadt Zürich, mir ist sehr säkular. sind hier weniger eng, obwohl es auch hier natürlich Finanzflüsse gibt auf der politischen Ebene. Aber zum Beispiel im Wallis oder Luzern sieht das ganz anders aus. Also dort gibt es gibt sicher auch noch eine soziale Kontrolle in der Bevölkerung mit einem katholischen Wert oder Gebot. Aber jetzt etwas, nicht nur so im sozialen Leben, im Verein oder in der Familie. Was ich besonders wichtig finde zu erwähnen, sind die Beratungsangebote, die es überall gibt, von der katholischen Kirche. Also ich denke da an irgendwelche Suchthilfe, an psychiatrische Notfalldienste, Jugendtreffen. Also Organisationen, die sicher eine gute
0: Sache machen, aber sie sind halt katholisch geprägt. Dann. Also die Vertreterinnen und Vertreter der Kirche werden wahrscheinlich argumentieren, ja, aber das ist ja eines äh, der grossen Merkmale der Kirche, dass man will helfen, für die Leute da sind, Nächstenliebe, Nächsten Liebe, so Leute in schwierigen Situationen unterstützen. Was ist Ihr konkrete Kritikpunkt an dem? Der Kritikpunkt ist, dass Leute, die so Hilfe aufsuchen,
3: die primär die Hilfe, die wollen nicht der konfessionell prägte Hilfe, schon gar keine Katholische. Also, ich rede jetzt von der Mehrheit. Es gibt sicher auch Leute, die explizit eine katholische Beratung wollen. Und die Kritik ist auch da, dass die Kirche das nicht nur mit eigenen finanziellen Mitteln macht, sondern auch sehr viel Geld von den Kantönen bekommt.
0: Die Kirchen, nicht nur die katholischen übrigens, bekommen also Geld vom Staat, also von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlen und haben so Einfluss. Ein weiteres Beispiel sei die Politik, sagt Sonja Stocker. Überdurchschnittlich viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier seien katholisch oder reformiert im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und je nach Kanton sehe man den Einfluss der Kirche auch in den Schulen. Im Wallis zum Beispiel, da hingen zum Teil Kruzifixe in den Schulzimmern. Die Mitgliederzahl schrumpft, aber die katholische Kirche hat nach wie vor Einfluss. Den einen immer noch zu viel, den anderen zu wenig. So oder so. Die Beerdigung eines Papstes, das dürfte auch in Zukunft ein mediales Großereignis bleiben, glaubt der Theologe.
1: Weil das ein Kulturereignis erster Güte ist, selbst wenn man noch so sehr antimonarchisch ist und durch und durch demokratisch. Auch die Schweiz hat vor dem Fernseher gehockt, als Queen Elizabeth gestorben ist oder beerdigt wurde. Das sind einfach Stories, die da ablaufen und die ins Bild gebracht werden, die sich universalisieren lassen. Wir müssen alle sterben und man kann wie zugucken, wie geht der Umgang mit Tod und Sterben, wie geht der Umgang mit Abschied und Bestattung, Beerdigung. Und insofern sind auch diese kuriosen, sage ich mal, Inszenierungen für jede und jeden irgendwie auch immer ein bisschen damit verbunden, ja, es ist eine mögliche Antwort auf meine eigene Frage nach meiner eigenen Endlichkeit. Wie soll ich damit umgehen, wie soll das gestaltet werden und so weiter. Von daher wird das bleiben.
0: Wird uns interessieren, was ihr über diese ganze Thematik denkt oder auch ob ihr die Beerdigung heute geschaut habt oder nicht und was ihr dabei gedacht habt. Oder vielleicht habt ihr auch gerade ein ganz anderes Thema, das euch beschäftigt und wo ihr findet, da sollte doch News Plus mal einen Podcast darüber machen dann schreibt uns oder vielleicht noch lieber schickt uns doch eine Sprachnachricht damit wir euch noch hören. Die Nummer ist 076 320 1037. Ihr findet sie auch im Podcast beschrieb oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an newsplus@srf.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Monika Glauser, mein Name Corinna Heinzmann. Tschüss zusammen.